0: Divas Podcast, sejam todos muito bem-vindos, tá no ar, o podcast mais ecumênico que você já viu. Aí você tá aí se perguntando, nossa, quem é você? Pois é, eu sou a Aline Pacheco e hoje eu tô realizando um sonho de jornalista, entrevistar quem eu sempre quis entrevistar, essas duas maravilhosas é as caras, as donas, as personalidades do Sensidivas Podcast. É. Fernanda Rossi Natália Branco. Obrigada, Muito bem-vindas ao podcast de vocês. É. É. Obrigada, Aline Pacheco, Pacheco,
1: por embarcar nesse, nessa jornada aqui com a nesse gente. Nesse desafio. Nesse desafio, verdade. E olha, o
0: desafio é tão grande que eu até adotei óculos hoje, eu sou míope, eu não enxergo de longe, mas porque eu queria ampliar essa lente para poder uhum. entrar no mundo de vocês, vambora. porque hoje vocês não me escapam. Vamos embora, vamos embora. Tensa, tensa. A Natália tá mais tô nervosa. Relaxa, claro que... olha, relaxa. Não tô. somos sensitivas? É isso. Eu tô A gente está preparada, vamos ah, começar até por isso. Que hum. A gente não está preparado para tudo, o tempo todo? Somos mulheres, mães, filhas, amigas, namoradas, esposas, ex-esposas. A gente já não tem que acordar pronta?
2: Pra tudo. É, mais ou menos assim, pra né? Tudo. Mas como Vai é que é o seu tudo. acordar pronto? Nossa, meu acordar, eu nem sei, eu acho que é, é... eu tenho uma filha, né, de quatro anos, então eu geralmente acordo antes do que ela. E aí eu já acordo, já vou preparar café, não sei o não, porque depois que ela acorda... Mas
0: tem algum ritual nisso? Uma música que você escuta? Uma prece que você eu cost... faz?
2: Toda vez quando eu acordo antes de levantar da cama, eu procuro sempre agradecer, né? Assim, eu agradeço por mais um dia. Não faço nada muito demorado, eu ali mesmo, antes de levantar da cama, eu vou, pô, Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por confiar em mim, né? Porque eu acho que se a gente... Se a gente está acordando, é porque ele tá dando uma oportunidade da gente, né? E é isso. E acordo, geralmente, às vezes, não é todos os dias. Eu gosto de colocar uma música um mantra por energia. Acender incenso. Eu adoro o Palo Santo. Eu tenho muitos incensos de Palo Santo. Então, às vezes... Eu deixo um incensozinho de Paulo Santo, que eu adoro esse cheiro. Aí depois que a filha acorda, cara, aí já começa aquele caos, porque é isso, aquilo, e troca o uniforme, e não quer tomar café, enfim. <risos> e é
1: isso. E você? Ótimo. Eu acordo em cima da hora, atropelada. Não põe incenso nenhum. Sei nem que é incenso essa hora. Se me der bom dia, vou perguntar bom dia por quê. Porque eu acordo assim. E, mas eu tô aprendendo muita coisa com a Nath, né? É, eu tô aprendendo tá assim Tá desenvolvendo um pouco, esse lado mais desenvolvendo, espiritualizado. Tô, sim, sim, tô
0: sendo a mais... A Libriana bem. vai ter que inverter o jogo. É, eu, por
2: exemplo, eu, eu não gosto de fazer nada correndo, assim, né? Quando eu acordo. Então, eu acordo mais cedo mesmo do que eu preciso. Porque eu, eu gosto de fazer isso com calma. Eu vou agradeço, desço, faço meu café, aí a cachorra, né? Tem a ca... outra filha também. Ah, te dou é uns cinco dif... anos pra você chegar lá. A gente lá. é
1: muito diferente, porque eu não já dá. acordo assim, caramba, essa cachorra tá me pedindo biscoito. <risos>
0: Manuela, corre! Tá na hora! Mas tá aí, nessa diferença de vocês, a porque a não é só isso que vocês se completam. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo pro primeiro contato de vocês. Foi aquele contato, assim, você é amiga dela ou socorro, pelo amor de Deus? Eu, lem eu lembro, eu
1: lembro, perfeitamente, você lembra? Eu lembro que eu quis fazer um reiki com você, né? Eu te liguei porque você, eu, eu amiga, acho que eu peguei o seu telefone nossa. através da Aline Monteiro, Exatamente. né? Que a gente já entrevistou. É, e aí, eu fui fazer um reiki com
0: ela. O reiki da Natália. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu quero saber por que que eu até agora fiquei de fora desse Mas você rage. já foi na
1: constelação. Porque você constelação. não só é lá, meu amor. <risos> então tá, tá combinado. E aí... Uma... Mas aí vocês
0: conectaram já nesse primeiro momento? Sim,
1: através da Aline Monteiro e depois a gente, já a gente começou ela a come... participar de, de Ela começou evento, como minha
2: paciente, digamos assim. Sim. Ela ia lá pra fazer reiki. Então nesse <coughs> primeiro contato era mais terapeuta, cliente, né? E aí... Depois a gente é, entrou juntas, num, começamos a trabalhar juntas é, como representantes de constelação familiar num espaço,
1: é, fizemos a pometria maravilhoso, aí começamos
2: a fazer alguns cursos juntas, é. como a pometria clínica, os outros cursos eu esqueci o nome, mesa radiônica, radiônica. É. e aí foi se estreitando esse, esse laço mesmo através né, desse desse contato, Sim. né, com a espiritualidade. Aí foi...
1: A espiritualidade mais...
0: nos uniu. Exatamente. E o curioso é que sem Divas, o nome do podcast, lindo, maravilhoso, que eu adoro, que eu acho que é forte, tem muito poder aí, nasceu de um grupo de vocês, de amigas.
1: Um grupo no WhatsApp, é Exatamente. verdade. Um grupo que, em princípio, era eu, a Dani Monte e a Michelle Gil, que também já foi nossa entrevistada. E aí, depois de um almoço que a Nath apareceu, passou por nós no almoço, <risos> senta aqui, ela já fez parte do grupo também, aí a Dani resolveu mudar o nome do grupo, porque é Nath espiritualizada, com Michelle Gil espiritualizada, eu curiosa, e ela também, eu tô rouca, tá gente, minha voz tá horrorosa, eu tô parecendo um pato. Tá nada, tá
0: maravilhosa. Mas
1: enfim, é... aí a Dani teve a ideia de colocar sensidivas porque ela, ela primeiro colocou Sensitivas, depois ela falou, não, não, sensidivas somos todas divas. Então a Dani Monte que colocou esse nome, e aí o sensidivas veio desse
0: grupo de WhatsApp. E aí, dessa conexão, porque eu acho que a gente está nessa vida para se conectar com as energias, que são bacanas, e aquelas que a gente até tem que se conectar para depois desapegar. Esse grupo se fortaleceu, vocês duas se juntaram. Em algum momento, vocês começaram a entender, nossa, eu sou diferente dela aqui, ela é diferente de mim, mas isso completa, isso vai... E aí, essa amizade, ela começou a surgir de uma necessidade, de uma vontade ou dessa conexão mesmo?
1: Eu acho que eu nunca me senti muito diferente da Nath. É, eu, Mas, assim,
2: eu acho que foi uma coisa muito natural. É. Eu sinto que foi uma coisa muito natural. A gente, obviamente, foi se conhecendo melhor, né? É, até as nossas imperfeições. E eu acho que a gente lida muito, muito bem com isso. A, a fé, assim, ela, eu acho que a, a Fê tem uma característica que eu acho muito nobre, é, muito raro de encontrar é. nas pessoas. É, a fé ela tem um, um, um poder, eu acho que é do, do espírito dela mesmo. Ela aceita o outro exatamente como ele é interessa se você é rico, pobre, é, executivo, cara, ela, se ela gosta de você, se, né, a, a Fê também tem isso, ou ela gosta ou não gosta, a Fê <risos> ela não é o tem extremo. mais ou menos, ela é o não existe é, isso com a eu Fê, eu me adapto, e quando a Fê gosta de alguém, cara, ela vai gostar de você, independente se você tá duro, se você tá rico, se você tá chato, se você tá bêbado, se você tá sóbrio, e eu acho isso muito legal, e
0: não esconde... Não, então, seja assim, alguma
2: coisa. A, 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 ela, ela não julga. Então, Sim. assim, eu... É, eu Até, por exemplo, nos dias que eu tô chata, ela fala, porra, tá chata pra caramba, hein? Eu falo, ah, hoje eu tô chata, <risos> Fernando Rosa. minha atura chata, sabe? <risos> então, ela tem isso. É, ela fala, mas é espontâneo. Ela não fala pra... Ela não falou esse dia pra me agredir, ela... Eu acho que a amizade é
1: isso, né? É, meio né? que adotei a Nath como minha <risos> irmã mais nova, entende? Ela é oito anos mais nova que eu. E, e ela passa por coisas que eu já passei. Sim. Então, assim, o que eu faço com a minha filha, que não adianta porque é uma adolescente, então a gente falar pra gente. adolescente, olha só, não faz isso, não adianta, porque ela vai fazer pra quebrar a cara. Isso você fala com uma mulher mais pra testar velha, os nossos pra limites. testar gente você fala com uma mulher mais velha, Nath, já passei por isso não faz dessa forma, ou pensa direito isso aqui. então assim, ela é meio que a minha irmã mais nova, sabe então eu meio que... eu acho que assim, a,
2: a fé me ajuda muito realmente na vida por ela né, ser mais velha ter mais experiência, então eu, 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 eu presto muita atenção no que ela fala às vezes eu posso até não concordar, mas eu vou refletir né, sobre aquilo de alguma forma. Eu acho que esse é um aprendizado que a maturidade traz também, Sim. porque quando a gente é mais novo, a gente. Ah, não
1: tá nem aí, não, não ouve nada, né? E eu escuto o que ela me diz espiritualmente. tipo, você vai voltar de novo nessa vida. Eu acho Para de eu... fazer isso, você vai reencarnar de novo. Aí eu falo, não, vou parar. Exatamente. Não posso odiar ninguém. Eu não posso acho que eu dou essa orientação
2: pra ela mas, mais pro lado é. espiritual, porque é uma coisa que eu comecei a estudar muito nova, né? Eu trabalho ah. com isso, então acho que a gente tem que se bater. Vou voltar
0: agora nesse bate-bola aqui. Aliás, eu vou avisando para vocês começarem a pensar que eu vou fazer um bate-bola com vocês. Eita! Agora ah, tá vou respira até tomar uma água isso. também. Mas eu quero voltar <risos> lá atrás. Hum. Vou começar pela Fernanda. Você é jornalista de formação, eu é. sei, mas vocês não sabem Sim. por que jornalismo? confete que ela quer. <risos> ela quer
1: confete. Precisa. Jornalismo porque eu tinha uma grande ídola ela é um pouquinho só mais velha que eu, que se chama Aline Pacheco. Ainda é. E ela é, se formou em jornalismo mas você já estava formada,
0: né? Quando eu entrei a faculdade eu estava se formando mas você estava formada. Aí ah, eu vou ter que contar que você foi minha dama de casamento quando eu tinha 20 você tinha 15, <risos> então eu estava quase me formando. Ela estava quase se
1: formando e eu achava e você já trabalhava muito, Sim. trabalhou na
0: L, né? na revista,
1: depois trabalhou na Globo,
0: no esporte, enfim, no esporte,
1: isso. né? E eu achava aquilo o máximo, eu falei, é isso que eu quero fazer também. E aí eu entrei para o jornalismo, depois eu me formei também, fui trabalhar em Portugal como jornalista, depois eu abandonei o jornalismo e voltei. Eu vou dar
0: um spoiler aqui para você que está em casa, porque ela não vai contar essa história, mas eu vou. Quando ela trabalhou como jornalista em Portugal, ela arrebatou corações de jogadores.
1: Para com isso, Aline Pacheco. Isso aí não é verdade, Pronto, não. Pronto, falei. É sim. Hashtag Arrebatar Valeu. a gente até arrebata, mas a gente não segue em frente, porque não, não pode. uma é. coisa, é uma coisa, outra coisa. Mas outra imagina
0: coisa. essa brasileirinha ah. lá fazendo entrevista com os jogadores. Foi sensacional. Mas entendia tudo de futebol. Sim, sim. Sempre entendeu. Agora eu não entendo mais, sabia? É. Que agora eu não assisto mais um
1: jogo. Nem o Flamengo, que eu amo, eu tenho preguiça. Eu acho que eu traumatizei. <risos> eu fiquei tanto no campo que eu traumatizei. Acontece. é jogo de
0: futebol. Ah, não. Vou, vou, vou
1: ver Netflix. Não. Não consigo, é, não,
0: mas acontece. E você, Nath, seu caminho na psicologia?
1: É, eu me
2: formei, eu sou psicóloga por formação, né? É, assim, eu, eu tinha uma dúvida, olha isso, eu queria fazer, tipo, matemática, eu queria para a área, nossa, olha isso. <risos> Enfim, fiz psicologia, me formei, fui trabalhar em empresa, não cliniquei, trabalhei na área de RH, de uma grande distribuidora de produtos farmacêuticos e até que por uma necessidade eu fui para a empresa do meu pai que não tinha nada a ver é, aí tive que é, fiz uma outra é, faculdade uma pós-graduação em gestão de negócio e aprender matemática financeira era um universo que eu não, nunca tive contato né tive que aprender contabilidade e tal e acabei Sim. implementando um pouco de RH estruturei essa área né lá na, na empresa do meu pai. E aí, alguns anos depois, uns quatro anos depois, eu estava extremamente infeliz, porque me sentia um peixinho fora d'água, né? não, não, não amava o que eu fazia. Né? Depois que vira uma rotina, porque durante muito tempo foi legal, porque eu aprendi muita coisa nova. Eu tenho a Luiz Gêmeos, então eu adoro aprender. É, adoro estar tá fazendo um curso, adoro. E, enfim, e aí por conta dessa insatisfação, eu fui buscar,
1: né, alguma coisa e conhecer o reiki e você uniu o reiki e a tua psicologia o que Exatamente, é legal da Nath é. como psicóloga porque assim, terapia convencional desculpe, mas eu acho um pouco chato que você fica, a pessoa fica assim hum, mas e dentro de você? o que você pensa? hum, sei mas o que você tá sentindo? eu quero que alguém me diga assim faz isso, que isso que você tá fazendo tá errado e a Nath às vezes dá uns toques assim Ô, tipo, Nath, ela tinha
0: que ser atriz, né?
1: Não, a Nath às vezes fala assim, amiguinha, tá ali... isso não é maneiro, Isso que você está fazendo não é legal, pensa de outra forma. Ela dá uns toques, isso eu acho importante é também. É um complemento,
0: é na um verdade. É um complemento,
1: é. É, enfim, e aí
2: é, eu me apaixonei pelo reiki, fiz a formação do reiki, e aí esse universo, é, eu já muito nova, já, já comecei a meditar muito cedo, eu comecei a ler livros... Muito avançado já muito cedo, mas quando foi quando eu conheci o reiki que esse universo holístico se abriu. E aí, cara, eu comecei a fazer todas as formações que você possa imaginar.
1: Ah. A gente pode dizer que foi isso, o reiki que nos uniu, Exatamente. né? Porque eu sou apaixonada por reiki também.
0: O que eu observo, e aí vendo, eu acompanhei todos os podcasts de vocês, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta em relação até esse momento, uhum. que é essa busca que eu acho que cada vez mais a gente está fazendo, que é uma busca por alguma coisa interna da gente, de questionamento, da gente querer crescer como ser humano. Vocês agregaram muito para quem estava do outro lado, como eu assistindo aos podcasts, trazendo uma luz em vários caminhos, porque não tem só um caminho. O que mais vocês tiveram de retorno das pessoas que acompanham vocês em relação a... Nossa, depois que eu escutei aquilo, abriu um mundo na minha frente, eu consegui entender isso aquilo de mim... E se esse retorno para vocês foi gratificante?
1: Nossa, eu recebo várias mensagens. Eu fico emocionada muitas vezes. Só de falar aqui. E olha que eu não sou de me emocionar muito. Não, não, mesmo, não mesmo. Eu sou um pouquinho coração de gelo. Mas eu tô até emocionada. Poxa, quantas pessoas? Ah, me dá o telefone. Você pode me arrumar o telefone da Rita ou da Adriana ou de não sei o que, e depois, poxa, muito obrigada, foi maravilhoso aquilo que eu ouvi no seu podcast. Pessoas no Instagram falando. Gente, isso é maravilhoso, não tem penso. Eu acho
2: que assim, o, o, eu acho que o nosso propósito, né? É, acho que a gente conseguiu atingir o nosso propósito. Porque Sim. todo o conhecimento, pelo menos a maioria das pessoas que a gente entrevistou, Sim. todas as técnicas que foram faladas. Todas a gente já passou por elas, a gente conhece, Sim. ou a gente já fez algum curso. E isso ajudou muito no nosso processo de autoconhecimento, né? No, no, no nosso processo de evolução espiritual. Então, realmente, a gente recebeu muitos feedbacks de pessoas falando Nossa, que máximo isso, que legal essa técnica. Nossa, fiquei interessada. É, muita gente que, após assistir algum episódio, realmente foi buscar alguma coisa. Então, eu acho que... Não,
1: é que fique bem claro que a gente procura... É... Fazer tudo, é, todas essas terapias, a gente vai até os consultórios, a gente vai testar, a gente vai saber como é que é. é como nós não somos blogueiras, a gente está aprendendo, a gente está caminhando, a gente às vezes esquece de filmar ou de mostrar. Mas a gente vai em tudo, a gente
0: testa tudo, sabe? Isso é importante, porque Muito... para quem está do outro lado, eu, eu, por exemplo, não tinha noção que. A impressão que dava é que vocês já conheciam tudo. Então, muitas técnicas e muitas pessoas vocês foram primeiro conhecer para tomar. Não, não. Posse a, gente, a, gente, e a gente
1: estuda a pessoa, Sim. né? A gente, a gente procura saber bastante sobre aquilo. E quando a gente consegue testar antes, ok. Às vezes não, às vezes só depois. Mas a gente testa tudo.
0: Tem uma. Você está falando sobre isso, que a minha próxima pergunta era se mais mulheres do que homens dão esse retorno. Mas é que eu acho que a busca pelo conhecimento por é. esse momento, né? Eu. Hum. Tá muito grande nessa vida corrida que a gente tem. E eu me lembrei de um papo, Oi, GV, <risos> um Getúlio Vargas. E ele falou, nossa, eu conheci, porque eu botei lá para assistir, e, nossa, eu não tinha noção daquilo. Então a gente percebe que os homens também começaram a detectar essa necessidade de evolução espiritual pessoal. Graças a Deus, né, Aline? É. Isso é muito. É, é, Realmente, assim, eu tenho
2: consultório né, há muitos anos. 95% do, do meu público é feminino, né? As próprias constelações. Então, é muito legal Quando a gente um ver esse né? movimento dos homens, do masculino, né? Vamos chamar assim, do masculino se abrindo realmente para esse olhar, né? É um novo olhar, é um, um olhar mais, mais humano, é um olhar mais amoroso, eu acho, né? Eu acho que... É, tem uma frase que é muito clichê, né, que que eu concordo muito. Se existe uma cura para o mundo, essa cura é o amor. E se a gente e, e a espiritualidade, o caminho né, espiritual, ele ensina a gente a, a ser mais amoroso primeiramente com a gente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue é, olhar pra gente de uma forma amorosa, acolher as nossas dores, a nossa sombra, a nossa raiva, a nossa mágoa, né? A gente consegue ser mais amoroso. Então, é muito legal que a gente, vindo de uma sociedade extremamente é, machista, né? Onde, né? Não, não vou entrar nesse mérito que todo mundo sabe... Né, a trajetória uhum. da mulher dentro dessa sociedade então você vê esse masculino que era extremamente opressor grosseiro, violento pô, se abrir para ir, pô, isso é muito legal sabe eu fico até arrepiada viu como ela falar. é fofa, viu então, como a gente se comprou. eu acho muito legal e eu, eu quero mais é que
0: os homens é, despertem mesmo, né? Pra, pra... e o bacana nisso é que Sim. vocês trouxeram para esse bate-papo homens que já trabalham com essa espiritualidade, então vou começar o primeiro bate-bola Cada um pode ter sua opinião tá, sem problemas, tá. tá? Qual foi o podcast mais desafiador pra vocês?
1: Depende, porque se foi... é ah, pra mim foi o do... Eu
2: acho que a gente vai concordar nessa. Foi o do Pai Santo do Sérgio. Em termos de,
1: de conhecimento, porque o, o Pai... O... É uma área que a
2: gente não conhece nada, sim, a religião, sim, sim. né? É, de, de conhecimento, né? A gente é. Não, não é da religião. É... E o linguajar,
1: né? O
0: linguajar do. do... Foi muito difícil foi muito pra difícil. gente entender,
1: né? É... <risos> às vezes gente mas do ali. outro lado
0: eu vou dizer pra vocês: ele foi ótimo.
1: Sim, sim, ok. Mas ali às vezes eu ele. Eu conheci falava...
0: um pouquinho mais, e assim, uhum. eu perguntei pra pessoas que conheciam.
1: Uhum. E
0: realmente ele trouxe uma clareza. Um beijo, Pai Sérgio. Mas um pra beijo. quem tá do, pra vocês entrevistarem, eu foi tenho certeza difícil. que foi desafiador foi muito justamente pela linguagem. É. Qual foi aquele que vocês se sentiram em casa? Ah, você, com certeza, a gente uhum. ficou em casa.
1: Silvinho também. Você, ah, Rita Leila, Adriana, Adriana, a lista é a gente grande. Estava em
2: casa. A própria <risos> Michelle, que foi o nosso primeiro que a gente abriu
1: com é, ela. a gente abriu com ela justamente para se sentir em casa. Nossa, e foi muito difícil o primeiro podcast, porque eu passei por dois dias Nossa, complicados. É então, assim, foi o nosso primeiro podcast, eu estava enferrujada como jornalista, porque há muito tempo eu não fazia nada disso. É, eu tive um problema com a minha filha no domingo, não, no domingo. No domingo, com um problema a com a minha filha. Eu tive um problema com a minha Sim. filha no domingo. Eu tive um problema com a minha cachorra na segunda, que foi internada. Segunda noite, segunda nove horas noite, da noite. Internada expressas. Eu não sabia nem que eu gostava tanto dela assim, gente, que eu sou apaixonada <risos> pela minha cachorra. Eu sabia que eu gostava, mas não tanto, que eu quase morri.
0: Mas isso não é o universo desafiando? Não, eu chorei
1: uma noite inteira. Se pegar a chamada do primeiro podcast, o meu olho está completamente inchado. Eu chorei domingo, segundo o dia inteiro. E, e fiz o podcast terça na terça-feira. Então, assim, isso foi um grande desafio. Foi na raça.
0: Mas é isso, né? É o universo desafiando a gente. É, 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 é.
1: existe Pra
2: ver se, mesmo, você né? um se você vai
0: continuar ou se você vai parar. que pontinho de
2: luz tá querendo nascer, vai vir as energias contrárias tentar. É. Mas eu falo, querido, a gente enverga. Mas a gente, a gente não, não quer. Nós enverga, mas Para a terra. gente
1: não é. quer. em casa a gente se sentiu muitas vezes. Muitas vezes. É. Mas um outro podcast desafiador que eu achei hum. foi o Dr. Luiz. Porque... É. A gente tem o Dr. Luiz... Nossa, a gente tem uma admiração tem por uma ele muito grande. Ele. Assim. É mais é. difícil
0: entrevistar alguém que você quer muito e você tem... Coloca num patamar Sim, um pouco eu acima. Acho, eu acho. Eu acho. estava
2: extremamente é. nervosa eu porque acho. o Dr. Luiz... É uma admiração mesmo que a gente tem por ele. Foi um grande mestre, assim, que Sim. nos ensinou muita coisa. Já nos ajudou muito. Uma pessoa
1: maravilhosa. E,
2: nossa, é, assim, foi. foi uma grande responsabilidade. Foi. A gente se
1: emocionou muitas é. vezes ali. Mas olha só, o seu também foi desafiador, apesar da de gente se sentir em casa... Porque entrevistar jornalista é, é, muito é muito complicado. Então, assim, você e Cleiton Conservani... Nossa, coitado do Cleiton. Eu atropelei ele algumas vezes, porque... Fiquei nervosa. Mas ficou maravilhoso. Cleiton é incrível. É. Tinha
0: muita história ali para contar. É. Por falar em muita história para contar. Deixa eu contar um spoiler aqui para vocês. Vou explicar um pouquinho. Por que eu tô aqui entrevistando essas duas sensidivas maravilhosas? Porque elas vão fazer uma pausa. Calma, que elas vão voltar... Com outros formatos, com outros quadros, com outros entrevistados. E aí nessa pausa toda, uhum. elas vão reprisar vários momentos incríveis que tiveram aqui e pediram que eu viesse para fazer esse fechamento com elas com essa entrevista. Claro que a gente vai dar spoiler, porque a gente não é bobo nem nada. Estamos aqui para isso. Planos para a volta. Para volta? Ai. Ah, eu vou facilitar. Quem vocês querem entrevistar? Ah, eu tenho
1: muitas pessoas.
0: Bom, vou falar,
1: ó. Meu papo é alto. É, a, a, a gente
2: é preciosa, mas <risos> pessoas que eu, eu gostaria muito de entrevistar. Ana Beatriz Barbosa, uhum. maravilhosa. Rossandro Kinsley, maravilhoso. E o Geraldo Lemos, Geraldinho Lemos. Que foi quem é, trabalhou muitos anos com o Chico Xavier. Esses três, assim, é, eu realmente gostaria muito
1: de entrevistar. Fala eu... os seus e a gente tem um incomum que é, a gente, a gente tem vai um falar incomum. depois. Eu gostaria muito de entrevistar o padre Fábio de Mello. O padre Marcelo Rossi. Eu, eu olhei o meu lado católico também falando aqui, né? A Márcia Sensitiva. Adoraria entrevistar a Márcia Sensitiva. Vai ser o máximo mesmo. Né? Ia ser bem divertido. É... Eu falei... Eu, eu tinha uma outra pessoa que eu tinha comentado até com você. São muitas pessoas, mas assim, em comum nós em temos comum, ele. nós temos ele. Ele. ele
2: unanimidade.
1: <risos>
2: Tom Cruise.
0: Eu também gostaria de entrevistar o Tom Cruise. Que a nossa meta é falar meta, sobre Scientologia é te agora, agora. Mas, mas é. olha só, a gente tem que jogar pro universo tudo aquilo que a gente mas quer. Mas a gente
2: vai, tá? Eu falei pra ela. Isso. Eu não acredito nisso não. Eu falei, ah, meu amor. É, vamos. É. Episódio
0: não. 100 estará lá. Tom Cruise, cientologia. Maravilhoso. É. E aí eu sei que vocês estão pensando em quadros novos. Então eu vou começar o primeiro quadro novo hoje. Não mandei me contar. Fernanda Rossi. Ela vem. Me conta algo que você sabe da Natália e que você não poderia contar. Ninguém Porra, tá ouvindo. Se eu, posso, se eu não posso contar, não Bombara. dá. Vamos lá. Não, que eu não posso contar. Uhum. Já vai pensando aí, Natália, Caramba, por favor. Uma
1: coisa é. da Nath que eu não posso contar e então não vou contar. Olha, teve eu um eu carnaval, fui, por exemplo, ideal. que eu sei.
0: Um carnaval. Um carnaval? Sim. É, lá atrás, quando ela era jovenzinha. Não, não vou ah. falar isso, não. Que eu,
1: eu não sei, lembro. lembro. Você acabou
0: de contar? Aqui, quando a gente tava batendo papo em off? Gente, jornalista, não pode não, contar as coisas eu posso falar que a frente.
1: Nath, isso é uma coisa, eu posso falar que a Nath, ela é muito mal-humorada, mas muito. Não é assim, uma pessoa normal mal-humorada. É uma pessoa anormal mal-humorada. Se ela estiver com fome, ah, eu, com eu... sono. Mas mais com fome. Exemplo, ela vai te dar uma patada. Exemplo, ela vai falar assim, se você quiser tirar uma foto, ela vai falar assim, sai daqui que eu não quero
0: tirar foto agora. Porque ela tá com fome. Ela, a gente vai fazer uma plaquinha pra ela agora. Tô com, com fome. fome. Eu é. posso contar um podre meu. Aliás, tô... Só voltando nessa história, eu tô com fome, eu morro de rir. Quando vocês terminam de gravar e vão comer e ela fica... Eu não aguento mais essa mulher. Ela só pensa em comer. Não, ela só não divide pensa. prato. Ela, ela Não prefere... divide prato? Não, não divide. a Fernanda Rossi adora dividir prato
2: porque a Fernanda Rossi come igual um pássaro. Eu não sou um pássaro. Aí eu falo, Fernanda, eu não, não vou mesmo. Prato com você.
0: Você é aquele, aquele dinossauro que <risos> voava. Como é, um que é o momento nome? ringue aqui. Dap, Vai rolar um é MMA Manda agora. Que... <risos> MMA no pau. <palco. risos> tá aí. É,
2: é, essa é uma grande diferença que nós temos. Fernanda Rossi bota três grãos de arroz metade de um
1: bife, peixe, qualquer coisa, eu tá tá satisfeita. Porque é. quando passa o prato, aquele cheiro, ele já me engorda. Então, eu tenho que comer menos, porque eu, ah, a fumaça ah, da comida já me engorda, entendeu? Eu, eu, ela não. Ela come um boi e ela continua magra. Eu costumo dizer que o eu, eu,
2: meu metabolismo é muito acelerado, cara. E aí, eu como muito. Mas várias você vezes ao dia. Podre,
1: nem eu sei que você é contado. Não, não.
2: Não é podre Mas assim, eu, quando eu era mais nova, adolescente mesmo, eu era... Brava, mas muito brava. Ah, é ali.
1: verdade, isso ela me contou.
2: Bravíssima, assim, de. Já caiu na porrada. Já.
1: <risos>
2: Algumas vezes.
0: Mas assim, Tod... física? Celequete é mesmo. Mas assim? todas.
2: Ah. É... Eu poderia até dizer que seria. Assim, nunca partiu de mim, né? Foi
0: defesa própria. É...
2: Digamos, ah! que <risos> <risos> Digamos que Conta sim! Digamos que sim, mas aí, já fisicamente.
0: É... Nossa, tem tanta historia que, que contar
2: é vou uma vez, não. tá, eu vou, con vou contar, olha, eu vou contar essa, <risos> eu estava numa festa de fantasia que todo mundo deve conhecer, é aqui quem mora no Rio de Janeiro, a, a telef telefantasia. adivinha a minha fantasia, é, querida, isso faz tempo, tava, faz é, muito é, tempo, eu estava fantasia de que diabo, oh, <risos> maravilhoso, tava de diabo e tal, e já eram quatro da manhã eu tava um frio do caramba, eu tinha me perdido de todo mundo, e aí eu pensei, eu falei, bom, eu vou ficar parada num lugar, uma hora alguém vai passar e aí fiquei sentadinha numa escada ali congelando, esperando algum amigo meu, que eu tinha ido com um grupo grande aí nisso sentou um amiguinho do lado, completamente bêbado e ficou ali enchendo meu saco enchendo meu saco. aí chegou uma hora que eu falei assim eu falei, pô amigo, tem tanta mulher aqui cara, pô, deixa... -se saco, cara, não tô fim, tô quero ir embora, tava super mal-humorada oh, super né? mal-humorada <risos> aí o cara foi e fez assim, ó deu um, não me um... deu um tá mas ele deu um não sei o que, aí me chamou não sei o que, não querido, foi uma vez só a diaba acordou querida, eu saí rebocando o menino, chutava, ele saiu rolando escada abaixo, e aí veio segurança foi aquela cena de filme, eu ficava assim, me salta e o garoto me salta que eu vou matar ela. E eu me
1: salto que eu vou matar ele. Você gente, tá falando olha, do carnaval que a gente oh, tava tá em Búzios. Duro, essa, a do carnaval é de Búzios, que a gente queria estacionar. e veio uma mulher tirando a nossa vaga, essa que tá falando, que eu me lembrei dessa. Gente, porque é que eu, eu falei, 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 Natália, para, é, por favor, de arrumar a confusão, Natália. Pô, eu
2: tava com a seta esperando uma fila do caramba. Na hora que eu fui estacionar, a bonitinha, <risos> malandrinha vem. Eu abri o vidro e falei, mas se você entrar com o carro aí, eu
0: mato? você <risos>
1: assim, não mato
0: não. Poxa, eu tava tá vendo. A gente descobre as coisas. Então, se você cruzar na rua com Natália na hora do almoço ou jantar Sim, é um perigo. e provocar. É um perigo. Não, não, é isso. não, é um perigo. não se eu estiver com fome, é um perigo. Mas se eu estiver é um alimentada, tá tudo certo. Olha, essa era uma das perguntas que hum. mandaram aqui. Hum. Tem tanta pergunta bacana que eu vou te falar que, se eu fosse começar a fazer todas aqui, eu vou dizer que a gente não sai daqui nunca mais. Agora, tem uma. Que eu gostei bastante. Já sei qual é. Não sabe nada. Ah, tá gente, bom. mas ela acha que sabe tudo. Já que a gente tá falando de beijo, ah, ó. e a gente gosta de beijar, né? Ainda bem. Tá namorando? Tá solteira? Porque estão dizendo aqui, essa mulher linda, maravilhosa, tá solteira ou tá casada? Solteiríssima. Olha, gente. No momento, nem gripe eu tô pegando, Aline. Mas <risos> o que, que é? Falta de ou interesse seu?
2: Não, estamos aí livre, Tá slow. aberta. Tô sem pressa. Mas
0: analisando. No momento, tô analisando. É, tô aí, gente. Tô aí. Solteira. 0219. 9. Ai, mentira. Entrem pelo direct do Instagram e mandem recado para Natália Branco.
2: Não, mas tô bem, tô bem. Tô, tô, tô solteira, é, entre aspas, há pouco tempo, né? Eu me divorciei ano passado, mas tô,
0: tô de boa. É aquele momento que eu digo... Que a gente é, fiquei precisa um, entender um bom e tempo, voltar pra gente, fiquei né? Fiquei um bom é, tempo, recusa,
2: tava, sim. ano passado, realmente, eu tava super fechada, né? Eu penso, aí começa, né? Ah, eu tenho falando eu tenho pra te apresentar, eu odeio esse negócio. Ah, eu odeio me mesmo, porque ela quase gosta de falar então, já. Ela, ela, tá falando, ela odeia, né? Ela Peraí, odeia. vem pra
0: cá um minuto que eu preciso contar uma história. Fomos a um show, às três, tá? No momento, as três estavam solteiras. Convidei, vamos lá, vamos divertir, vamos bater papo, daqui a pouco sumiram. Porque acharam que eu tinha que olhar para alguém que estava na festa. Vocês esqueceram, né? Não, eu é, mas eu, é, mas eu não lembro. Era, não era outra. Ah, mãe, lembrei, não. não, era não lembrou, lembrei, foi eu sim. Eu tô na menopausa não, Mas ela minha... não
2: estava. não era a Nath? Era a Nath, não era eu não. Ah, era a Nath. Era a Nath. Não era a Fernanda, não. sim.
0: Aí duas Naths na minha vida, porque assim, a Fernanda tem uma história curiosa. Ela é minha prima, tá? Eu falo isso. E ela tem uma amiga chamada Aline Monteiro, Aline Pacheco, eu, Natália Branco e Natália Dovigo. Então, São duas, Nath, fe, duas a, um fe, Naths, duas Alines e um grupo no e é, um WhatsApp. grupo no WhatsApp. E aí fomos numa festa, a Natália estava com a Natália, realmente vou te, vou te absolver Não. desse momento. Era e elas acharam que eu tinha que dar atenção para uma determinada pessoa que estava na festa e me abandonaram na festa. <risos> Abandonamos mesmo, a gente foi embora. <risos> Dito isso, mas, mas terá
1: a volta. Eu também, a linha às vezes já me levou pra cada festa, cara, que eu vou te falar.
2: Então, mas aí, é, é, até Tem nesse que dia, abandonar. nessa festa, eu tava fechada, eu tava, não queria, tava, <coughs> enfim, Mas agora passou. Tudo é seu tempo. É, acho que.
0: Bom, eu sou assim,
2: né? Eu sou canceriana, então eu tenho aquele momento de ficar ali dentro da minha casquinha mesmo, me curando. Quando, eu penso assim, né? Se eu não tô bem. Não adianta, tá pode chegar a pessoa que for, que não, eu não tô bem, não vai fluir. E aí você pode acabar até estragando uma oportunidade, é, então, alguma
0: história legal, né?
2: Então, acho que é, no Réveillon, até brinco, falei com a Fê, com o Adriano, que é meu terapeuta. Eu falei, gente, o Réveillon abriu um portal pra mim. Ali realmente foi
1: uma virada divisor de águas. Divisor de águas. Fê? E eu tô gripada. <risos> Ela não tá pegando gripe, mas eu tô gripada. Você pode perceber que minha voz tá ruim. Eu não vou dizer que eu estou conhecendo uma pessoa, hum. porque é uma pessoa que eu já conheço, né? Que eu conheci em 2016 e. Reencontrou. Reencontrei, é. Mas numa
0: história já diferente, né? Completamente
1: diferente. Nós dois éramos casados, nunca nos olhamos. E a gente se encontrou agora em 2024. E a gente está se reconhecendo.
0: <risos> Nesse momento em que a Nath estava separando e você estava solteira, houve uma também conexão de vocês nesse momento mulher, de apoiar uma outra e de estar tá ali presente para esse momento de reflexão de vocês
1: houve, vai haver sempre é, total. E, e eu tenho uma coisa, Aline, que eu posso estar com alguém mas eu não largo as minhas amigas então Isso assim, é tão importante eu tenho é, tempo assim, é com as minhas assim. amigas eu não sou aquela, aquela pessoa que namora e vive intensamente para o namorado, esquece as amigas. Não, ele precisa entender que vai ter um dia ou dois na semana que eu vou querer encontrar as minhas amigas. Eu vou querer estar com elas. A pessoa que está comigo precisa saber disso. E, e eu acho que isso é saudável. Muito. Né? Isso é muito saudável. É importante. Eu não largo as minhas amigas. Então, eu não morro quando eu estou com alguém. Não morro.
0: Eu vou até contar uma coisa para vocês. Eu ontem estava num grupo é, de empreendedoras onde a gente tira uma vez por mês duas horas para bater um papo. E ontem o Papa era líder de si mesma. E, e a gente fez até um quiz ali. E o que surgiu daquilo é exatamente isso que você disse. Os homens têm aquele dia do futebol e do bar com os amigos. Sim. Uhum. A gente tem que voltar para casa para cuidar de filho, arrumar a casa, fazer acontecer. Não, a gente
1: tem que ter a tem também. A gente tem que ter.
0: Então, diante disso, é dizer exatamente isso. É se priorizar. Claro. Se priorizar significa fazer alguma coisa por você. Que pode nem ser só estar com as amigas, mas fazer uma ginástica ter esse momento da espiritualidade também, de você buscar se conhecer.
1: Mas estar com as amigas é então, muito importante.
0: E aí eu vou dar outro spoiler pra vocês. Natália Branco ficou encarregada no ano passado, fazemos aniversário em outubro, de uma viagem para bebermos vinho. Organizou, fez... <risos> Tô esperando até agora. Não, ela mandou até o preço, mas a é,
1: gente demorou pra a responder.
0: Demorou pra ah, responder, gente que demorou? a gente demorou. Ficou muito mais é,
1: caro. Ficou muito aí, mais caro é, então está deixou ótimo. deixou de valer a pena.
0: Meninas, pergunta pra vocês. Qual o sonho pessoal e profissional de Eita. vocês?
1: Caramba, mas Nossa. caramba, mas isso é importante saber, sonho pessoal. Hum. Responde aí primeiro, Natália Branco, para pegar um Nossa, uma cola. Nossa, que, que difícil <risos> um sonho
2: pessoal. O
1: profissional, se eu contar o profissional, a gente vai dar spoiler do que a gente quer fazer no Sense Divas, que já é o nosso sonho. Então, eu não vou contar não, mas o eu, sonho eu, profissional. Eu acho que eu poderia
2: dizer, assim, que o sonho profissional... É a gente realmente levar esse... A espiritualidade, né? Que é uma coisa que... que, que como a Fê falou no início, né? A espiritualidade nos uniu. E... Eu, eu tenho esse olhar... Acredito que a Fê também... Não vou falar por ela, mas... É, eu, eu tô me baseando, assim, na minha história. Eu acho que... É, até pelas energias que estão aí... Plutão em Aquário... Se a gente não tiver uma... Eu acho que a espiritualidade é um, é um alicerce fundamental, Sim. Aline. Que em algum momento... Todo mundo, independente da sua crença, da sua religião... Né, e eu, quando eu falo de espiritualidade, isso é muito importante. Espiritualidade não é religião. As pessoas né, têm que começar a separar. São duas coisas completamente diferentes. Né, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E eu Inclusive, acho que... você pode
1: ser espiritualizada sendo evangélica, ou sendo católica, ou com sendo certeza, espírita, sendo... Né? você pode ser espiritualizada na tua religião. Então, ou...
2: eu acho ou que. Assim, acreditando a... só em Deus, né? A espiritualidade tem a ver com o seu nível de consciência, né? Principalmente com a consciência coletiva que você tem. Né? E, e o conhecimento espiritual, seja para onde você for. Ele, ele, ele te traz essa consciência, você, né, você começa a perceber que, cara, não é o outro, tá tudo em você, e aí você para de apontar o dedo, você para de julgar. Isso fica é muito mais fácil e leve de você levar a vida, assim, quando você entende, por exemplo, a fulaninho me deu um pé na bunda. Gente, tem gente que deprime, tem gente que se suicida porque tomou um pé na bunda, cara... Você tinha que agradecer um pé na bunda, porque você, o cara não gosta mais de você, ou sei lá, desconectou, não interessa. Então, assim, é uma questão de amor próprio. Pô, o cara de te deu um pé na bunda, a gente tem que aprender a falar, pô, cara, obrigado de você estar sendo honesto, que você não quer mais estar comigo e tá me deixando livre pra eu, de repente, encontrar alguém, Maravilhoso. né? Tem pessoas que têm aí casamentos <risos> dorianas no Instagram é. e trai a mulher, ou a mulher trai
1: o marido pra caramba, assim... Eu Não acho que sabe. o sonho pessoal, assim, também envolve é, a minha filha, ela, seguir o caminho dela, né? Então, ela seguindo o caminho dela, eu. Eu podendo ajudar a minha filha, ela seguir esse, o que ela sonha e tal, eu vou estar tá realizando um sonho meu também. E, e vou estar. Tá eu vou continuar dando andamento na minha vida. Eu também quero voltar a casar, sabe? Eu quero. Eu quero ter de novo uma família maior. Que, né? Porque a nossa família meio que foi desfeita quando, quando me separei. Então, assim, eu quero voltar a ter uma família diferente. Então Isso é um sonho pessoal, né? Agora, o profissional tem a ver com, com, sensibilidades com sensibilidades. e Com coisas isso. que a gente vai fazer que a gente não quer dar É, é o sonho pessoal
2: assim, que, me vem tentando, na, tá? que me vem tá? na cabeça, assim... É, eu realmente nunca
1: parei para pensar né um sonho pessoal. Mas eu
2: acho que é tentar... É, cada vez mais e, e, e sempre, assim, manifestar quem eu sou. Eu acho que isso é um grande desafio para todo mundo, né? Porque a gente não é ensinado a isso. Manifestar quem você é, tá muito ligado ao seu sentir, a você prestar atenção àquilo que você sente, aos, às suas emoções. E a gente não é ensinado, né? A nossa sociedade... As, as coisas estão mudando, mas se a gente voltar eu quando era criança, a gente é, não pode chorar, não pode gritar, não pode fazer pirraça, não pode isso. Então... A, o nosso sentir sempre foi muito reprimido ou oprimido. E eu acho que é, eu, eu falo assim por mim, né? Eu sempre fui a ovelha negra, então sempre tem aquela coisa, né? A Natália é meio rebelde, é isso, é aquilo. E eu, eu me achei em algum momento isso, né? Eu falei, pô, mas eu sou rebelde, mas eu sou isso, eu tô transgredindo regras. E hoje eu falei, não, cara, eu só. Eu tenho uma visão de mundo. Diferente de repente da maioria das pessoas e eu não conseguia me adequar aquilo ali mesmo, aquela, aquela caixa, aquela coisa fechada. Então eu acho que o meu sonho assim, pessoal é eu é, cada vez mais é, bater o martelo e dizer: Cara, eu sou essa pessoa aqui, eu, é isso aqui que eu sou.
0: Como é que vocês lidam com situações? Eu vou trazer algumas situações e, e, e quero que vocês se coloquem <risos> nesse lugar determinados tabus e críticas. Vou dar um exemplo. Recentemente, duas atrizes foram extremamente criticadas pela aparência. É... As redes sociais estão promovendo um espaço onde pessoas vazias, que a minha opinião são pessoas vazias, ficam apontando o dedo para os outros e eu acho que são questões da própria pessoa, né? Diz mais sobre a pessoa do que sobre aquilo que elas estão falando. Vocês já são duas mulheres é, que já cruzaram, como eu costumo brincar, o Cabo da Boa Esperança, é. né? Não temos mais 30 anos. E só que a gente está envelhecendo mais e bem, com qualidade de vida. Quando você diz que você tem oito anos de diferença para ela, olhando aqui eu falo, uau, que legal. Uhum. Não é que você pareça mais sim, velha, sim. mas é que você se cuidou uhum. para estar uhum. bem uhum. até hoje. Como é que vocês lidam com determinadas críticas e situações que às vezes vêm até da nossa própria ah. família? Ai, você não acha que vocês, já... agora as rainhas e musas do carnaval, né? Viviane Araújo, uhum. a, a Paula Bergamin, a própria Selminha, que é a é, porta-bandeira. Uhum. Vocês não têm mais idade para estar no carnaval. Como é que vocês lidam com determinados tabus e críticas?
1: Bom, posso responder? Pode, claro. É... Eu não tô nem aí pro que falam. Boa. Eu sempre fui assim, né? Desde que não falem do coleguinha que eu amo, ou da minha filha, ou do, alguém, de alguém da minha família. Aí eu viro um bicho. Pode falar de mim, pode falar à vontade. Porque eu nunca liguei pra isso. E, então, pode me criticar que não tem problema. É, quanto à aparência, eu não tô nem
0: aí. Não tem... Já deu alguma resposta cruzada em relação a isso?
1: Quando é pra mim, eu, não, não. eu realmente não ligo. Eu, eu me preocupo mais, eu, eu sou a justiceira, sabe? Eu me preocupo mais quando fazem alguma coisa pra alguém que eu gosto. Então, a aparência, realmente, não. Tem uma coisa que me incomoda muito. É, não, não respondi, mas eu vou falar aqui. É, nós nunca fizemos podcast, né? Nós começamos em, em julho do ano passado, então foi um desafio pra gente. Apesar de eu ser jornalista, eu era jornalista... De jornal impresso, eu escrevia, sempre gostei muito de televisão, mas não era a minha área, né? levava jeito, mas não era a minha área, e a gente se juntou, a gente quebrou a cabeça para pensar como é que a gente ia fazer o programa, é, a gente paga o estúdio, a gente não tem patrocinador, sabe? E aí, tem pessoas que escrevem, ah, porque elas não deixam ninguém falar, ah, porque elas isso assim, ah, porque elas são isso aqui cara, paga um estúdio faz o seu podcast, chama quem você quiser, Boa. porque os nossos entrevistados são esses, e a gente é dessa forma, entendeu? E é... tem
0: aquela história, né, não te agradou, não era o que você queria,
1: troca o podcast. Exatamente, o que que essa pessoa tá ganhando, criticando dessa forma? Eu acho tão pequeno. Mas, de
0: novo, diz mais sobre a pessoa do que sobre exatamente, você.
1: Exatamente, exatamente. Agora, quanto à minha aparência, é, eu vou até lembrar uma frase do que o meu ex-marido falava, o pai da minha filha. Não vou elogiar você. Agora, você uma porquê, por quê? Porque você tem problema de autoestima. Não, então, tem problema. Não, você tem um problema de excesso. Então, minha, <risos> pode me criticar, que eu não tô nem aí. Maravilhoso. É, eu também sou assim, Aline, eu
2: realmente... É, nossa, eu, antes do Sense Divas, eu tenho um canal no YouTube, Natália Sim. Branco, né? Desde 2015. E, nossa, já me xingaram. Eu falava né, sobre reiki, sobre espiritualidade e tal. E eu já recebi muito... Então eu sempre... Tempo deixei pra lá, assim, né? Às vezes uma coisa mais ofensiva, dá vontade de responder, mas aí tem aquela música da Taylor Swift, né? Hate's gonna hate, hate, hate. É, hate, hate. A gente tem então, até. Assim, é, infelizmente tem essas pessoas que <risos> provavelmente estão ociosas, né? Que, enfim, sei lá, e aí vão A, a gente não, só não pra vai atacar. mudar o mundo.
0: A gente não. só pode tentar ajudar o mundo e as pessoas a serem melhores. Isso né? é uma prova
1: que também é pouco espiritualizada, né? É uma pessoa que e é isso, fala um negócio e, desse, e você, sabe? Eu acho que você falou tudo, Aline, quando alguém
2: é, é, perde, assim, o, qual o bem mais valioso que existe hoje em dia? É o tempo, né? Hoje ninguém tem tempo para nada. Então, se você tá é, é, gastando o seu tempo pra entrar ali num vídeo, pra ir ali no comentário crítica cara, isso fala muito mais sobre a pessoa é. realmente do que, agora, quando é uma crítica construtiva, né, quando você vê que a pessoa, como acontece, às vezes as pessoas dão um toque, pô, eu acho que não sei o que, não, não, não Mas de verdade, quando é, a crítica legal. é construtiva, eles procuram falar no particular,
1: não é essa mas você vê, até a, mas você vê até o tom.
2: Até quando a pessoa quer fazer ah. alguma sugestão. Você vê que a pessoa é amorosa na forma de falar. Essas pessoas que vêm é, mais... Não acrescentam agresiva, e não, não mexem, é, Eu costumo né? dizer ah. assim, que geralmente essas pessoas que, que vêm na maldade, né? Que a intenção é machucar. A pessoa geralmente, ela tá numa postura de briga. Sim. Cara, eu não vou brigar com você. você Neurolinguista explica, Mas né? aí
1: você, tá me pergun você perguntou se isso, aborre isso me aborrece. Isso ah. eu acho... Isso eu acho, porque eu sei o quanto a gente rala, sabe? O quanto a gente se dedica e aí lê uma besteira dessas, sabe? E, eu, eu acho que,
2: e isso é um aprendizado também, né, Aline? Você, pô, da TV muitos anos. Sim. Então, assim, se você fizer... Sempre vai... Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém pra sempre. criticar. Sempre, sempre. sempre. Você pode estar tá fazendo muito, você pode estar tá fazendo pouco. E aí, eu lembro de uma frase que o Steve Jobs falava. Aquele que critica pra machucar, sempre a pessoa que critica com uma intenção pejorativa ela sempre fez menos ela nunca com fez certeza. mais do que vocês então eu geralmente encaro essas pessoas é quase
0: até o da inveja, né? então sai pra lá é a própria é. vamos falar um pouco sobre sintonia uhum. conexões, eu gosto dessa palavra porque vocês têm essa conexão a gente se encontrou elas me pegaram no caminho e me trouxeram até aqui de carro <risos> Quando uma olha para a outra, as três estavam de macacão. Sim, as três. Eu Sem ia vir com um macacão branco, não sei porque que eu amo, olhei e falei, não, hoje não. Botei esse preto, ela está de macacão branco, você de macacão Sim. vermelho. Oi. Não combinamos. Verdade. Isso é sintonia?
1: Total, total. total. total.
0: É. é jogar para o universo algumas alguma vezes, coisa e Algumas
1: vezes a gente até combinava assim, ah, eu vou de tal roupa e você, ah, então tá bom, então eu vou... Mas outras vezes a gente chegava e assim, e caraca, sem querer, estamos combinando. Então...
0: Vocês acreditam, isso é uma pergunta minha, porque quando me perguntavam lá atrás, desde pequena, qual é o futuro da comunicação? Várias vezes já fui entrevistada e me perguntavam isso, porque a gente passou por várias etapas. E aí eu sempre voltei na época das cavernas, né? Telepatia? É isso. Eu acredito que o futuro tem relação com telepatia. Na propaganda, e eu trabalhei com propaganda há muito tempo, a gente dizia o seguinte, quando a gente tinha uma ideia para uma campanha, todo mundo cala a boca, porque se propaga no ar, e se você não lançar aquela campanha rápida, alguém vai fazer igual aquilo que você Opa, pensou. Pega,
1: pega essa visão, hein? Pe,
0: pega essa visão para você não demorar a, visão, a voltar. É, Olha pega isso! A visão, pega
1: a visão que a gente tem que correr.
0: Tem relação com isso? Porque... Às vezes você está parada assim no lugar, ah, não vontade de comer um chocolate, aí você fala é. em voz alta e alguém fala, caramba, eu também queria comer um chocolate. Tem alguma relação nisso que a gente ainda não entende, mas que vocês, que já estão mais próximas dessa espiritualidade, conseguem traduzir? Olha, é,
2: eu, eu, eu fiz... Assim, eu, assim, óbvio, assim a conexão, essa conexão, essa telepatia... É, Inclusive,
1: entre nós, às vezes eu tô Sei lá, muito feliz ou muito irritada, e na verdade não sou eu, é ela, eu consigo... É, ela, ela existe, é. ela é uma
2: realidade, e há uns anos atrás eu fiz uma... Chegou a ser uma formação, mas foi um, um curso extenso com um PHD em física quântica, muito famoso para quem gosta do tema, que, se chama, que é o Amit Goswami, que é um fofolete lindo. É, então eu aprendi um pouco de mecânica quântica, e a mecânica quântica ela explica. A telepatia, cientificamente falando mesmo, tem a ver com uma característica que se chama não localidade do átomo, enfim, É né? um papo meio chato, complexo. Mas, então, assim, é uma coisa que realmente existe, realmente é, é, é um fato, assim, é, é real, né? E eu acho que
1: futuramente... futuramente eu acho que quando a
2: gente... É, quando você convive muito, né? Com um determinado grupo de pessoas... É, eu, nossa, isso acontece você vai muito. fazendo isso por exemplo, de, de repente você tá pensando na fé duvido que nunca tenha acontecido isso com você, Aline de você tá pensando na fé, o telefone toca muito. você fala, nossa, e você atende a amiga nossa, muito. eu tava pensando em você muito, então, isso é, isso é um
0: fato assim, isso né, realmente existe agora vamos pro nosso bate-bola rapidinho aqui são perguntas simples, tá? tá bom, vou começar lá. nas simples e a gente vai evoluindo cor favorita? azul azul comida?
1: Nossa, caramba, sei lá, comida. É porque comida com ela? Olha, eu me perguntar de...
2: comida predileta é complicado, porque eu gosto de tá, comer.
1: rodízio.
2: Mas eu. De... Rodízio, gente. Mas é que eu, eu dou prejuízo no rodízio, Socorro. mas eu gosto de carne. Bom, vocês vão cair, vocês vão. Minha comida, cara, um prato que eu nunca irei recusar, nunca. Sardinha frita com geló frito e um, um
0: copinho de chopp. Tá, atenção é pretendentes. Anotem. Ah, Lugar preferido na vida?
1: Porto, Portugal.
0: Fernando de Noronha. Melhor viagem?
1: A melhor viagem que eu já fiz? A gente já fez muita viagem legal. Ah, mas eu gostei Nossa, muito de ir para Las
0: Vegas. Caramba, você acredita que eu não gosto? Eu gostei Não gosto da energia lá de lá, Vegas. olha que loucura. Ai, eu curti a beça. É... Só que fica lá, né? O que se é. faz em Vegas o fica que em fica Vegas. em Vegas. Nossa,
2: já fiz muitas viagens boas também. Mas uma que foi muito legal, que foi assim super em cima da hora. Foi uma coisa totalmente não planejada. É, foi em 2013 que eu fui pra Turquia, pra Istambul, pra Ibiza e Barcelona.
0: Viagem que você quer esquecer?
1: Uma viagem que... Ah, sacanagem. Ah... <risos> Viagem... Paris. Não voltaria. Uma viagem? Eu até tenho, mas eu não queria falar porque é aqui no Brasil, aí eu não quero falar. É, eu não, sei. Até um lugar que eu queria esquecer.
2: Bom, eu tenho esse lugar. Paris foi. É... Não voltaria. Não eu muito. amo Paris.
0: Aonde você iria só com a sua filha?
1: Paris.
2: Nossa, só com a Antônia? Ai, ah, com a Antônia iria pra qualquer lugar, ficar com ela, não sei, sim.
0: E aonde você iria com aquele, aquela pessoa? Pra Grécia. Aham. É, só. Nem deixou terminar a frase. Pra, com aquela pessoa, Não, pra aquela pra pessoa maravilhosa, leite como na Itália. Nossa, sou louca para conhecer. Na ah, Itália esse lugar. É também, Olha, Olha, tô ajudando você tá a Tá ouvindo, a fazer uma lista. né? Tá tô ouvindo aí. lista, né? Uma pessoa é. que você quer esquecer na vida. Nossa, Nossa. que sacanagem. <risos> Eu, eu não
1: posso esquecer essa pessoa, mas eu gostaria muito de esquecer. É que eu não posso porque tem tem laços, né? Mas senão, se é não é um homem, é. tá bom? Que eu gostaria
2: de esquecer. Você sabe, Aline, eu tenho. Eu vou falar. Eu tô até pensando assim. Eu acho que
1: todas as pessoas que eu gostaria de esquecer, eu já esqueci. É, então, exatamente. No momento. É exatamente. Não tem ninguém. É, é porque tem pessoas. Porque eu apago as pessoas. Só que tem pessoas que você não consegue apagar porque, é, porque laços, tem algum né? Círculo, então aí é... não tem como. Eu tenho, não sei se isso é
2: um defeito, ou uma qualidade. Acho assim, que é
0: qualidade. Eu... Você deixa aí, né?
1: Assim,
2: quando. Quando eu decido internamente, no meu coração, não quero mais, eu deleto da encarnação. Não deleto nem, obviamente, se eu encontrar e vou cumprimentar, eu vou ser educada, mas possibilidade de ter algum vínculo com aquela pessoa de novo, na encarnação não tem.
0: Quer viver uma aventura ou um porto seguro?
1: Uau! Eu sei o que eu... Eu quero viver um porto seguro. Aventura chega, Pô, a gente não nesse
2: tem mais esse ]idade momento, pra isso, cara. É, acho que um porto seguro. Chega e tá bom de aventura já.
0: <risos> e se batesse na sua porta e dissesse assim pra você: você pode escolher, eu vou te dar todo o dinheiro do mundo que você precisa para se manter para sempre e a sua filha também. Ou eu vou te dar uma oportunidade de uma vida onde você vai ter que se desafiar para prosperar. Pô, oportunidade, tá louca Ih, gente, de o me desafiar pra
1: prosperar. Eu, eu, hein, vou ter todo o dinheiro do mundo. E a minha filha, eu tenho meu ascendente capricórnio. Vocês <risos> loucas? Não. Eu quero todo o dinheiro do mundo, então ela, ela só prosperar. Tá tudo
0: bem, <risos> ela pega tá o dinheiro e ela te amor. ajuda a prosperar. <risos> tá tudo
1: certo. Você investe em Gente, mim, tá <risos> vocês são certo. muito
0: equilíbrio. Olha
1: essa conexão. <risos> que
2: que eu não Que loucura é essa? Meu ascendente novo.
1: capricórnio, você acha que eu não quero não, todo o dinheiro Não, você realmente, realmente.
2: Eu prefiro a oportunidade de me desafiar. E...
1: Ótimo, Nath. Então... Aí eu te pago pra você se desafiar. Não, e Você aí vai investir. Você vai ser minha investidora. <risos> investidora.
0: Minha sponsor. Adorei. Uma roupa que você pensa assim, por que, que eu usei isso na minha vida? Balonê, saia balonê,
1: <risos> calça colorida. <risos> Peraí, por que, que alguém usou saia balonê e calça saruel? Por quê? que alguém. Ah, minha mãe Não, fez uma calça, calça Saruel Saruel, pra lembro. Ah, Deus me livre. Quando a gente
0: foi pra, pra aquela temporada em Nova York, tinha aquela Leão. calça branca, sabe? Eu lembro
1: aquilo? Isso é balonê, gente. gente.
0: É, teve
2: uma época na minha adolescência que era moda calça colorida, calça vermelha, calça azul.
0: Sim, com,
1: é alta, assim. Sim. Gente, horroroso. Pego Não, as fotos e falo, gente, gente é Poxa, ninguém vai
0: falar de ombreira? Cara, eu prefiro ombreira do que o balonê. Nossa, ombreira é horrível. Mas <risos> ombreira é
1: melhor que o balonê. A gente pensa num abajur. Não, ombreira
2: é melhor que o balonê, eu concordo.
0: O que você mudaria em você? Fisicamente muda... primeiro. O que
1: eu mudaria em mim fisicamente? F F é, fazendo uma cirurgia plástica ou nascendo de novo? Ah, não. Se fosse pra nascer é de você. novo, eu queria ter pernas mais compridas. <risos> uma altura um pouquinho... Chaveirinho, né, gente? Chaveirinho. <risos> cirurgia plástica? e gente, a minha autoestima é maravilhosa é... mesmo. Eu não faria nada, mudar nada, não. eu gostei. É,
2: eu, eu sou a cagona, né, de... de... <risos> entrar na faca, de fazer cirurgia Também essas sua. coisas, no, cirurgia só no caso, mas assim, hoje em dia como eu já tive minha filha e eu não tenho vontade de, de ter filho né, novamente, eu daria
0: um up, um up peitinho, grade, mas ali. um up ah, suave sim. eu me eu lembrei, lembrei de uma peitão, coisa eu aqui que eu gostaria de
1: fazer. Ah. Hum. de fazer a pálpebra, tenho vontade de fazer a pálpebra
0: é, dá uma derretida, né? Dá, é. dá, a gente vai, é. vai,
1: né? Aí eu queria fazer a palma e ficar com o olho mais aberto, que eu tô gente, ficando japonês. né? É, eu não só,
0: só. tem mais dois ah, minutos? É, não, não
1: dois, bota em cinco aí. Hã? Bota cinco
0: aí.
2: Bota bota cinco cinco, aí ah, depois. então tá bom, vamos Botei lá. Que... Eu não
0: acabei não. O que que você mudaria ah. fisicamente, ok? O que que você mudaria na Fernanda Rossi como ser humano?
1: Na Fernanda Rossi como ser humano, é... eu tentaria ser uma pessoa um pouco mais paciente.
0: Trabalho pra você, Natália Branco. Mas eu
1: não peço paciência, porque senão Deus coloca situações de paciência na minha vida. É não tô pedindo é Deus, eu não estou pedindo paciência, tá? Não entenda bem, ali. entenda bem. O que que eu mudaria, Natália, enquanto ser
2: humano? É... Aprender a impor com mais firmeza os meus limites. Tá vendo é algo... como a gente se completa? É algo gente. que eu venho aprendendo, mas ainda com determinadas pessoas, eu manter, tem áreas que é mole, eu falo, ó, aqui não, mas... Tem algumas áreas da minha vida com determinadas pessoas que isso é, ainda. É aquela história
0: do ser boazinha isso me demais. aprender a
2: dizer não, né? É aprender a dizer não. Eu não tenho problema. É, não isso. é nem o um aprender a dizer não. É o, é o embate, é o confronto. assim. Eu não gosto de ir para o
0: embate. Isso é uma coisa ah, difícil. Ah, não, mas o embate também mim.
2: não gosto, não. É, mas às vezes é necessário para ah, você colocar o limite.
0: Gente, toda mulher tem um lado curioso. E apesar de toda evolução espiritual, a gente às vezes quer saber o que, que o outro pensa, quer da gente. muitas vezes para ajudar a coleguinha, a gente faz não, tá tudo bem, gosta de você ou não, não quer mais, ou esse momento seu profissional vai resolver, não vai eu quero saber desse momento o vinho, o que que sai, uma esse história esse
1: momento vinho, pô, a gente fez um, um, um vídeo de red flags que deu um problema, deu um problema, tive, tive que deletar, é o momento vinho, quando nós estamos juntas e aí a gente
0: começa como é que era esse vídeo, gente?
1: A gente tinha que falar dos eu defeitos, defeitos, é. os defeitos é, né? De e aí eu falei, ela me deu, ela me zoou, fez Ai. uma brincadeira
2: que não deu certo. Oi, não de Na verdade. Falam, falam até hoje dia, só ontem a pessoa que eu conto, e eu perdi esse vídeo, gente.
1: Perdeu, mas a gente tem depois de mostro. Mas então,
2: mas quando a gente senta e toma vinho, um que é divertidíssimo, é super engraçado, que a gente ri pra caramba.
1: Aí a gente acaba
2: pegando, não tem jeito, né? A gente tem um rodinho macumbeiro, tá, meus amigos? A gente gosta de uma cartinha, a gente gosta né Assim, são ferramentas, né, que a gente sabe utilizar, né que a gente mexe, e eu falo, por que não? Eu jogo pro outro, jogo pro amigo, jogo para paciente, auxilio, ajudo, por que a gente não vai fazer isso com a gente? Aí a gente
0: faz. É porque tem horas que brota dúvida, né? Lógico. Vamos tirar a dúvida da coleguinha? Claro. É... Presta ou não presta? A gente já sabe ali. tá? Geralmente a é não presta. É. Muito bom. E nesse bate-bola aqui, eu quero uma mensagem de cada uma hum. para quem está acompanhando o podcast e já está pensando poxa, vou ficar órfão por quanto tempo? Quando voltar eu estou aqui. Mas deixa uma mensagem para essas pessoas até a volta. Bom, primeiro que tem bastante podcast aí, eu tenho
1: certeza que as pessoas não conseguiram assistir todos, então tem muito podcast para ver, é, nesse tempo a gente vai estar tá postando coisas no nosso Instagram, no Instagram do Sense Divas, colocando também é, vários cortes de... de dos primeiros entrevistados que muita gente ainda não, não viu, então ninguém nem vai ter tempo de sentir a nossa falta. Enquanto isso a gente está fazendo outra programação paralelo para depois quando a gente voltar vocês voltar vão voltar com bastante Creditar nas ciências divas. Eu acho que é isso. acho que a Fê falou tudo.
2: É aproveitar essa pausa para tentarem assistir os episódios todos. Tem muito conteúdo para expandir consciência, para trazer autoconhecimento. É... nem sempre a gente vai se conectar, ter afinidade com todas as técnicas que estão ali, mas assim, se você assistir algum episódio e alguma coisa te tocou, alguma, né, você teve vontade de fazer alguma técnica, vá atrás, vá buscar, né, eu sempre, eu falo que esse esse insight, quando você é tocado de alguma forma, cara, é porque a sua alma, de alguma forma, gostou daquilo ali que ela ouviu, né, é, a gente tá nesse, nesse esse é, ano que Plutão entrou em aquário, então a espiritualidade vai estar tá gritando mesmo aí para todo mundo, assim, acho que é um, é um recurso que as pessoas vão, vão acabar vão indo, buscar, sabe, Aline? Tá. Vão buscar, é, sair, né... Como, assim, a gente sempre fala, essas terapias, elas são integrativas e complementares, né? Não é substituir a medicina. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que existe uma alternativa, Com né? É legal, a medicação é necessária em alguns casos, mas existe... E assim, cara, e... tem muitos episódios, é... o que eu acho legal, dos relatos das pessoas, né? Assim, relatos de atendimento, de cura, então, assim, gente, é, existe... O, o tem
1: um relato maravilhoso do episódio do, de cura prânica. Maravilhoso. Que é sobre uma, uma criança que teve meningite. Cara, é imperdível. Tem que ver. Tem que ver. Assim. Tava tem a Aline também, a Aline terminal. Monteiro, Foi contando muito, isso, uh -huh. um, um episódio também dela que ela se emocionou. E, assim, é, mas a gente vai continuar postando várias coisas, né? Nesse, nesse meio. E eu vou abrir meu Instagram porque uma coisa que eu percebo, é assim, eu sou, muito, eu sou muito reservada, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa reservada, mas uma coisa que eu percebo é que todo mundo que acessa o Instagram do Sense Divas ou vai lá o YouTube seu, né? é, vai lá tentar ser meu amigo e o meu é fechado, então assim, as pessoas têm curiosidade para saber o que, que a gente faz, como é que é a nossa vida. Então
0: eu vou Porque, acabar na verdade, abrindo o que, meu Instagram. O, o, o que precisa ficar claro, e até para você que está aí assistindo, quando elas trazem esse tema da espiritualidade, a vida delas é movida por isso sim, também. É então no dia a dia, isso, isso serve de inspiração para todo mundo. Sim. Porque o que o ser humano cada vez mais está buscando, e eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para você, que está ligado no Sense Divas Podcast, é que a gente precisa se inspirar. Então você tem aqui duas... Mulheres maravilhosas, duas profissionais incríveis.
1: Três, três mulheres maravilhosas. Três, três. três profissionais incríveis. E se você
0: tiver alguma dúvida, se você quiser entender um pouco mais, tem curiosidade, quer é a indicação de um profissional? Porque, atenção, tem muita gente que não é profissional, sim, que não sim, entende sim, do assunto e tá aí se vendendo tenho... como gigante nas e, redes sociais. E que fique é. claro, uma
1: coisa, Aline, a gente não ganha absolutamente é nada com isso, inclusive nem as
0: consultas, tá? É um trabalho não ganha colaborativo nada. que acontece é. aqui. Então, tem dúvida? Quer saber um pouco mais? Puxa, que profissional elas estão aí nesse período para justamente auxiliar todo mundo. E aí, na volta, vai ter tanta coisa nova, tanta surpresa que eu já tô aqui, gente. E,
2: Aline, você falou Grau uma coisa ansiedade. Você falou uma coisa legal, e é isso mesmo, assim, a gente, a gente não só fala da espiritualidade, né, no podcast. Vocês vivem? A, gente, a, vive, a gente vive isso. Quantas a vezes vive? a gente, por exemplo, sei lá, é, no, na data de Arcão de Miguel... Ou, né a gente a gente vive eu faço vai lá filha pro, pro, viver também a gente vai lá para consultório a gente senta a é. gente medita a gente ora a gente acende a velhinha então a gente e o que é
1: legal que eu estava fazendo isso. ontem ah. ontem eu estava ouvindo o terço do padre Tiago Bartoli que eu amo ah eu adoro o
0: terço dele eu, sabe um que ele 9, já me mandou 10, mensagem né já me
1: mandou também tem testemunho
2: né? Ó, a gente já se encontrou na casa da fé um grupo de amigas para só para
0: pois é então isso que eu quero dizer para vocês sigam inspirando porque as pessoas estão precisando entender que vocês são pessoas normais, são mulheres, são mães, e são profissionais do bem. e são do bem. Quando a gente olha isso, porque a gente tem sempre aquela sensação de quem mexe com a espiritualidade é alguém esquisito, né? É estranho. Ou alguém especial, não tem vida. E olha aqui, né? são duas lindas que se vestem muito bem, que gostam de sair, passear, viajar, estar tá com os amigos, mas tem esse caminho da espiritualidade. Então, primeiro, agradecer vocês por essa oportunidade, por estar trazendo para todo mundo... Um novo caminho de viver bem com qualidade e feliz. No caminho é aí, da é. prosperidade. A
1: gente que tem que te agradecer Obrigada. por embarcar nesse desafio, nesse, nesse navio aí. Não. <risos> que navio não, não vai não afundar. É foguete. Foguete não foguete dá ré. É isso aí. não dá ré. É isso aí.
2: Obrigada, Eline, por ter tocado e a gente. Seguimos juntas. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido. Aguardem a segunda temporada do <risos> Sensidivas Podcast. A gente, a gente vai tá... voltar com
1: bastante novidades. Isso aí. Oh, <music>